0: Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бучкова. С особым мнением Сергей Парховенко. Привет.
1: Привет, привет. Я надеюсь, что и видно, и слышно. Да, все понятно. Ой, 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 ой. Так. Ой, что это? Ой, алло.
0: Да, алло, 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 девушка, это... да, барышня. Все да. хорошо. Все да. на связи. Да. Ну, давай там как-то контролирую ситуацию. А я пока напомню нашим зрителям и слушателям, что мы в прямом, конечно, эфире сейчас. У нас есть тут чат, соответственно, куда можно писать самые разные соображения, комментарии, вопросы Сергея Пархоменко. Не забывайте, между прочим, также про прекрасные донаты. Мы очень благодарны всем, кто их присылает, и будем благодарны тем, кто будет их присылать. И э, что еще я хотела сказать? Есть у нас еще вопросы, уже они а еще от наших слушателей и зрителей в телеграм-канале да. Сергея Пархоменко под названием Пархом Бюро. Да, и я волш... буду на них очень ориентироваться.
1: Да, волшебный телеграм-канал Пархом Бюро, который э, служит нам для э, предварительной связи, для вопросов, для тем, для разговоров. И, собственно, это нам позволяет. Построить правильные эти наши программы, исходя из того, что больше всего людей интересует и о чем они и спрашивают. А людей интересует, это совершенно очевидно. Есть такой вопрос фаворит. В этот раз связанный с только что принятой резолюцией Европарламента по поводу признания России государством спонсором терроризма. А...
0: Непонятно, что это значит и непонятно, что из этого следует.
1: Ну да, но, как бы это сказать, с одной стороны непонятно, а с другой стороны, в общем, довольно легко спрогнозировать, что это значит и что, это, и что из этого может следовать. Это база, это основа. Само по себе это решение, в сущности, не влечет никаких непосредственных последствий. Не то, что вот государство спонсора терроризма, это такое государство, с которым там немедленно все прекращают дипломатические отношения, или там, я не знаю, следуют, на него накладывают автоматически там вот такой-то тип санкций и так далее. И даже сегодня в Европарламенте непосредственно после принятия этого Этой резолюции было прямо с трибуны сказано, что у нас нет механизма, как бы у нас, то есть у европейских органов, ни у Европарламента, что важно, ни у Еврокомиссии, то есть у исполнительной как бы части, исполнительной власти Европы, нет механизма для создания каких-то мер, которые немедленно накладываются на такое государство. Но начинаются разного рода косвенные последствия. И это можно просто видеть, если анализировать то, что происходит с теми странами, которые уже объявлены государственными спонсорами терроризма. Такие страны есть. Этим вообще обычно занимаются Соединенные Штаты. И решением своего конгресса они какие-то государства вот таким образом определяют. В настоящий момент такой статус с американской точки зрения имеет очень много стран. Куба, Северная Корея, Иран. И Сирия. Все. Четыре страны. Есть еще штук пять стран, которые были под таким статусом, и э, спустя какое-то время э, из этого статуса были выведены. Это Ирак, это Южный Йемен, э, это, по-моему, Судан, э, э, это Ливия. Вот. Ну, в общем, страны, в которых были какие-то совсем чудовищные режимы и с которыми, в общем, все правое сообщество пыталось каким-то образом разобраться. Была еще попытка, я помню, у президента Трампа добиться такого статуса для Венесуэлы, но она, по-моему, ничем не кончилась. Так вот, что происходит с этими странами? Первая и важнейшая вещь, и в данном случае, я думаю, она очень важна, это последствия, которые наступают для разного рода компаний, каких-то третьих юридических лиц, каких-то учреждений и так далее, которые контактируют с кем-то внутри этой страны. Это чрезвычайно важно сегодня для России, которая все больше и больше ставит на ну, то, что деликатно называют параллельным импортом, а на самом деле является контрабандой. Когда в результате каких-то санкций, поставки в Россию, чего бы то ни было, каких-то важных товаров, предметов, интеллектуальной собственности и так далее, оказываются невозможны. И вот, значит, Россия и разного рода российские агенты, так сказать, и частные компании, и государственные корпорации, и, собственно, российское правительство рассчитывают на то, что удастся это там, купить где-то. А вот мы это купим в Китае, мы это купим в Индии, мы это купим через Иран, мы это купим через африканские страны, с которыми мы истошно развиваем отношения, собственно, в качестве альтернативы европейским. Вот. И раздобудем себе и э, чипы для, я не знаю, разного рода электронных приборов и всяких электронных документов типа паспортов, банковских карточек и так далее, и так далее. И полупроводники, и элементы для всяких систем управления, и для компьютеров, и для транспорта. Нам надо ремонтировать самолеты, нам надо ремонтировать скоростные поезда, нам надо ремонтировать военную технику. Этого всего в России не производится. И было уже масса случаев, когда из обломков российских ракет вынимали какие-то микросхемы, которые вообще первоначально... Там, в том числе и в игровых приставках используются. И выясняется, что кто-то закупал эти игровые приставки, а потом их значит, распатронивал для того, чтобы детали использовать там. И, в общем, это ширится все больше и больше. Вот этот левый импорт, левые контакты, левые отношения, этого становится много. И именно это очень сильно затрудняется в ситуации, когда речь идет о поставках в государство спонсор терроризма. Потому что в своих странах эти компании могут получить какие-то серьезные неприятности. Вот предположим, что это какая-то, скажем, американская компания, которая что-то такое продает кому-то. Понятно, что в Россию они продавать не будут. Но они продают это кому-то, а этот кто-то перепродает это в Россию. И... Удается доказать, например, конкурентам, которые могут этим воспользоваться, или каким-то государственным агентством, удается доказать, что эта компания знает о том, куда в конечном итоге отправляется ее продукция и почему она в таких там, неожиданно больших количествах поставляется, я не знаю, в Габон или в Демократическую Республику Конго, где не очень понятно, что с этим делают, а в действительности ясно, что это идет дальше куда-то в России. И у этой компании могут быть серьезные неприятности там на месте. И другая ситуация, похожая, это, скажем, взаимодействие на уровне специалистов. Тоже как-то. Куда попадает ваша интеллектуальная собственность? Куда едут ваши сотрудники? С кем контактируют ваши сотрудники? Это основа для интереса, который, ко всем этим случаям могут, могут иметь и контрразведки в разных странах, и э, разного рода агентства, которые занимаются вот, контролем за э, такого рода поставками. Э, и это может быть э, уже чрезвычайно серьезно. Та же абсолютная история э, касается э, деятельности российских компаний или российских даже физических лиц э, где-то за границей. Регистрация компании, открытие банковского счета, получение разнообразных виз участие в разного рода конференциях, каких-то событиях, переговорах и так далее, и так далее. Все это для представителей страны, которая признана на минуточку спонсором терроризма, оказывается дополнительно осложнено и оказывается поводом для того, чтобы разного рода контрагенты еще раз задумывали, задумывались над тем, хотят ли они вообще контактировать с этим партнером. Мы таких случаев видим довольно много и сейчас, когда огромное количество отказов. И отказов таких, что называется, на всякий случай, когда какой-то банк, скажем, долго-долго обсуждает и мерит ли Ну
0: дело. да, потом, потом не хочет связываться, понятно. А
1: потом говорит, понятно. слушайте, знаете что, а вот, ну да, ну вы прислали все эти бумаги, да, вы, вы вроде все объяснили. Знаете, мы все равно не хотим. Идите ну да, вы
0: просто раньше все боялись не связываться, связываться с американцами, Кстати. теперь да. не захотят еще и с
1: европейцами. Ну вот, так ну, что... Это вот важная последняя вещь. Очень много спрашивают, а что будет с дипломатическими контактами, с дипломатической собственностью. Потому что, конечно, все больше и больше разговоров, и я тоже их слышу, вот общаясь с разного рода людьми здесь, там, и с депутатами, и с политиками, и с журналистами, о том, что да, российская собственность должна быть использована в какой-то момент, для по существу репараций э, э, для Украины. Может быть, они не будут так называться, но в общем всем совершенно очевидно, что Украина будет восстанавливаться за российские деньги. И российские капиталы в самых разных формах будут использоваться для этого все больше и больше. И это, например, очень ясно, проявляется в переговорах, которые ведут разные русские олигархи, что в общем небольшой секрет, которые где-то за границей пытаются, так сказать, выкупить свои санкции, свою репутацию. И есть довольно много известных случаев, когда крупные российские финансисты или промышленники говорят: а давайте мы пожертвуем там миллиард на из нашего капитала, пожертвуем на там, восстановление того-то и того-то или там, на закупки того-то и того-то для Украины. Что они слышат в ответ? Они слышат кстати, очень интересный э, ответ. Нам не нужен у вас, ваш миллиард, потому что мы рассчитываем забрать все. Потому что в какой-то момент наступит день, когда эти решения будут приняты на, приняты на каком-то глобальном уровне. И извините, пожалуйста, но вся ваша собственность и все ваши капиталы, находящиеся за границей, будут обращены на восстановление Украины. Поэтому как-то не судите нам этого вашего миллиарда, мы никуда не торопимся. Тем более это касается государственной собственности государственных финансов. Ну, все знают про то, что значительная часть денег из российского золотовалютного резерва заблокирована западными банками. Россия пытается эти деньги как-то отстоять, вернуть назад, вернуть себе контроль над ними. Но, конечно... Добавление статуса государства-спонсора терроризма на европейском уровне, а деньги идти в значительной мере именно в европейских банках и находятся. Конечно, просто останавливает этот разговор. И тут выясняется, что ну да, -то, э, формальных последствий нет, формального механизма нет, а фактический механизм есть. И он заключается вот в этом: когда при возобновлении этих разговоров как-то в ответ раздается подождите, а чего вы вообще от нас хотите? Вас только что Европарламент признал, государством-спонсором терроризма. Какие деньги? Что вы хотите, чтобы мы разблокировали? Что вы хотите, чтобы мы вернули? Та же история с дипломатической собственностью, о чем я уже начал говорить несколько минут тому назад. Да, по Европе, в частности, рассеяно огромное количество разнообразных российских объектов. Это все осталось еще, конечно, с глубоких советских времен. Какие-то из них являются посольствами, какие-то консульствами, а какие-то принадлежат всяким там вторым, третьим российским организациям. Государственному агентству, ТАСС, например, или тому, что вот называют Министерство баловаричной дипломатии, значит, вот этому, Россотрудничеству. Или еще кому какие-то культурные центры, какие-то дома э, русской науки. Вот по тому же самому Берлину, в котором я сейчас нахожусь, вот по нему пройтись, там как-то много всякого интересного по этой части. Например, разговоры о вот этом вот русском доме огромном, который здесь находится, он находится в самом центре города, он такой чрезвычайно, так сказать, лакомый куске недвижимости. Понятно, что эти разговоры идут уже давно. Все эти разговоры обретут сейчас совершенно новые смыслы, новое дыхание. Это очень важная вещь. И мне кажется, Это живые люди, представляющие Россию в разных местах. Вот на этой неделе, если я правильно помню, произошло то, что госпожа Захарова назвала там беспрецедентным и всяким таким, когда министр иностранных дел России, ну, я его обычно называю Воробьевым, но вообще-то его фамилия Лавров, не пустили его в Польшу на некое европейское совещание, связанное с ОБСЕ. И э, оно проходило на территории Польши. Польша временно председательствует в ОБСЕ. Ну и вот, значит, много всякого, всякой пены вышло из ушей госпожи Захаровой, значит, э, как из огнетушителя, на предмет того, что вот не пустили нашего министра. Пусть скажет спасибо. Потому что вообще это мягкий вариант решения не пустить. Это такой щадящий, я бы сказал. И люди, которые понимают, что происходит в Польше писали мне, пусть я публиковал просто комментарии на эту тему и получил несколько комментариев к моему комментарию от людей, которые понимают всякие польские события, которые говорят, что вообще люди, которые приняли решение не впускать туда Лаврова, они в общем имели в виду не обидеть Лаврова, а защитить Лаврова. Потому что существовала серьезная опасность, что при его появлении в Польше там поднимется такой вой. И поднимется, поднимутся такие протесты, что как-то ну, не очень понятно будет, что в этой ситуации с ним делать. В лучшем случае высылать, а в худшем случае задерживать. Я думаю, что это не за горами. Я думаю, что ситуация, в которой официальные российские представители просто будут задерживаться в разных странах и дальше их будут использовать там для обмена или еще для чего-нибудь такого. Понятно, что это будет э, вести к разрыву дипломатических отношений и так далее. Но мне так ощущается, что никто, в общем, сильно этого уже не боится. Постепенно как-то люди созревают, что дело идет в этом направлении. И опять появление у России вот этого статуса государства-спонсора терроризма очень облегчает этот процесс. Это условия, ну, знаете, как в математике, есть условия необходимые, а есть условия достаточные. Это недостаточно, нет. Из одного только решения у государств спонсора терроризма не следует никаких вот этих последствий. Но это важный дополнительный шаг, важный дополнительный аргумент. Он пройден, когда-то он должен был быть пройден, когда-то формально Россия должна была оказаться в компании вот этих стран изгоев, она как бы по смыслу там была, теперь она там и формально. Вот есть сообщества спонсоров терроризма. Оно состоит из Кубы, Северной Кореи, Сирии и Ирана. И там Россия. Вот, собственно, тот класс, которому Россия сегодня в международных делах, в международных отношениях отнесена. Угу.
0: Давай успеем обсудить еще несколько тем. Вот смотри, тут, знаешь, еще про что спрашивают сразу несколько человек, Uh, про этот uh, расстрел или видео с будто бы расстрелом российских, да. uh, российских пленных да. в Украине.
1: Есть такая тема, очень нервная. Но...
0: И несколько людей спрашивают uh, «да», «нет», «правда», «неправда», а... «верить», «не верить», «что и как».
1: Короткий ответ «непонятно». Uh, Постольку уже непонятно, поскольку непонятно, что изображено на этом видео. Я это видео посмотрел, как-то взял себя в руки, Раз посмотрел, два посмотрел. Посмотрел его в нескольких источниках, думая, что, ну, может быть, эти там что-нибудь вырезали, отрезали, прикрыли, заблюрили, там, или что-нибудь такое. Поэтому я посмотрел разные варианты, чтобы убедиться, что, ну, вот, вот, собственно, каноническое это видео от начала до конца. Оно очень коротенькое, что-то такое вокруг минуты. В нем много склеек, совершенно очевидных. И вопрос не в том, что, как принято говорить, что любая склейка это значит признак какой-то фальсификации. Ну там, например, когда исследовались всякие видеодоказательства. доказательства, вот сейчас, когда на прошлой неделе об этом было объявлено по поводу Boeing MH-17, вы знаете, что вынесен наконец. Uh, наконец вердикт по этому поводу, мы много уже об этом говорили. Вот там исследовали много разного видео и исследовали его на предмет наличия склея, как бы говоря о том, что uh, реальным доказательством может служить только видео непрерывное, как-то, снятое одним куском, вот тогда можно о чем-то там судить, можно в чем-то быть уверенным и так, далее, и так далее. Здесь вопрос не в этом. Вопрос не в том, что там есть на эту минуту видео, есть десяток этих склеек, и их очень хорошо видно невооруженным глаз. А тоже непонятно, а что происходит между ними. Потому что мы видим сначала, сначала бой некий, потом мы видим двор какого-то деревенского дома, и из глубины этого двора выходят люди в российской военной форме, и их редком, значит, укладывают на землю потом мы видим человека, который как-то разгуливает над ними и кричит, кто здесь офицер, кто здесь офицер, а потом мы видим очень короткий, буквально секундный эпизод, из которого ничего не понятно, но слышно стрельбу, а потом мы видим сверху, с верхней точки тела людей, лежащих в деревенском дворе. Это те же или не те же, они живые или мертвые, они это стрельба, что это было, с какой стороны была эта стрельба, почему она началась, долго ли она продолжалась, с кого это попало. Мы в видео ничего этого не видим. Совершенно очевидно, что это видео является поводом для расследования. Mm -hmm. Кто-то должен найти этот двор и кто-то должен, я не знаю, взять пробы грунта в этом дворе и убедиться, что там есть человеческая кровь, и это кровь вот такого-то, так сказать, времени. Кто-то должен буквально по покадрово рассмотреть это видео и найти людей, которые изображены на нем, допросить этих людей и так далее, и так далее. И вот здесь разница между российской позицией и украинской. Потому что в общем мы, к сожалению, можем не сомневаться, что когда идет война, а идет война, а не специальная военная операция, а война, на войне происходят самые ужасные события, в том числе расстрелы пленных, в том числе издевательства над пленными, в том числе э, нарушение э, права человека на жизнь и на человеческое с в самых разных формах и вариантах, это происходит на войне, это происходит со всех участвующих в войне сторон. Стороны различаются тем, как они к этому относятся. А, и мы знаем, что э, Украина, во-первых, признает эти факты, во-вторых, осуждает эти факты и, в-третьих, расследует эти факты. Мы не знаем этого про Россию. Я не слышал ни разу, ни одного случая, когда российская сторона говорила, мы признаем этот факт, мы осуждаем факт э, там я не знаю убийство или издевательство со стороны наших военнослужащих, мы будем его расследовать. И вот мы его расследовали, вот результаты этого расследования, и вот наказание вины. Да, это трактуется в пользу виноватого. Вот тот факт, что никто не расследовал отравление Навального, трактуется в пользу того, что его отравила российская власть. Это важная часть этой истории.
0: Мы, видели, факт... сейчас, мы видели сейчас пример с этой кошмарной кувалдой или с имитацией вот факт, этой кувалды, да. когда они то, что не, не искали виновных, а наоборот, представители российской официальной Но стороны, Симонян или Пригожина сказали, что да, всякое бывает, это нас не касается, сказал Песков, да. смерти и все прочее.
1: Да, эти ликуют по поводу произошедшего и хвастаются произошедшим, и, так сказать, горячо одобряют, что называется, это произошедшее. Вот. А официальный представитель говорит, что... Так и надо. Нормально говорит представитель. Да, что нас это, нас это не волнует. Нас буквально ага. говорит, нас это не касается. И это трактуется несомненно в пользу, точнее, не в пользу, а в вину Власти. И история с расследованием Боинга э, mh 17 который не была расследована в России, так трактуется. И история с убийством Литвиненко, которая не было расследованием, и подозреваемые не были э, в России э, не, не, не задержаны, не допрошены, не наказаны, и так далее. Всякий раз. И мы...
0: история с запирательствами по поводу Бучи, <coughs> что всего Эти этого не были. было изначально и быть не могло. Да.
1: Это происходило уже много-много раз. Украина уйдет себя не так. Украина... Ну,
0: давай, давай дождемся результатов да. расследования и ну, поймем, насколько, да. насколько они являются результатами расследования.
1: Что предыдущих случаев. Он показывает.
0: Да. Осталось несколько у нас минут до перерыва. Давай сейчас успеем ответить еще на один вопрос, а потом у меня будет к тебе вопрос. Человек с ником «Не я» пишет тебе в Пархом бюро, запретят ли РПЦ в Украине.
1: Да, на этот вопрос я отвечу следующим образом. Неважно. Дело в том, что судьба церкви как организации все-таки зависит от отношения к ней людей. Это можно, я не знаю, какую-нибудь коммерческую компанию, там, не знаю, фирму по ремонту обуви можно запретить или не запретить или можно запретить я не знаю, деятельность какой-нибудь общественной организации, замкнутой внутри себя. Церковь – это массовая организация. Она жива тогда, когда есть паство, когда есть большое количество людей, которые туда ходят, которые доверяют этим священникам, которые молятся вместе с этими священниками, которые крестит там детей, которые там венчаются, кого-то отпивают, и всякое такое. Люди должны ходить должны принадлежать этой церкви. Значит, история с русской, э, вот с православной церковью московской патриархии в Украине закончена. Их паствы там больше нет. Люди туда не пойдут, потому что для них эта церковь является церковью агрессора, церковью захватчика. И среди прочего, чего то добился свихнувшийся российский диктатор Путин в Украине, который начал эту войну, для того, чтобы продвинуть авторитет российского государства, укрепить дружбу с российским народом, защитить интересы русского языка. И в частности, он же нам всем рассказывает, что он православный. Он нам всем рассказывает, что он принадлежит ровно этой э, православной церкви, московской патриархии. Э, в частности, он это тоже там защищал, укреплял, продвигал, оберегал, э, умножал и всякое прочее. Он добился того, что он убил. Русскую Прославную Церковь Московской Патриархии в Украине. Будет ли она за причина там формально? Думаю, что будет. Имеет ли это какое-нибудь значение? Никакого. Потому что в действительности ее там больше нет. Люди туда не пойдут больше. И люди, собственно, паства, собственно, общины, ведь, я не знаю, любым храмом, в какой-то мере во всяком случае, ну там иногда это зависит там, во многом от священника, как я понимаю, насколько он, так сказать, авторитарен и насколько он соглашается с этим влиянием. Но в целом судьба любого храма зависит от общины, от людей, которые вокруг него, людей, которые его содержат, которые оставляют там деньги, которые помогают его ремонтировать, которые помогают его зимой отапливать и всякое такое прочее. Никто не будет в Украине больше этого делать, если будет знать, что это такой кусок России. Что вот этот конкретный храм, что вот эта конкретная церковь в нашей деревне или в нашем городе – это вот такое, такое микропосольство чего-то российского. Все, Путин убил это. Путин уничтожил эту историю. Это одна из таких уничтоженных, уничтоженных ситуаций. То же самое можно говорить там, и о языке, и о литературе, и обо всяких культурных ценностях и так далее. Вопрос не в том, кто что запрещает сегодня, вопрос не в том, кто что защищает или продвигает, а в том, как к этому относятся люди, потому что на этом стоит вся, э, так сказать, духовная, культурная сфера. Она зависит от того, э, что она означает для людей, в отличие в значительной мере там, от бизнеса, промышленности, производства, финансов и всяких прочих вещей, которые носят такой сугубо профессиональный характер. А
0: Давай сделаем паузу здесь и напомним нашим зрителям и слушателям, что у нас есть хорошего на канале «Живой гвоздь», и потом продолжим.
1: У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. Навсегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Мжезинский. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить.
0: Мы продолжаем особое мнение на живом гвозде Ольга Бучкова Сергей Пархоменко. Прежде чем мы продолжим обсуждать сегодняшние события, я хочу сделать еще одну маленькую рекламу для наших зрителей и слушателей, а особенно читателей того, что производит журнал Дилетант и что продает журнал Дилетант на своем шоп Дилетант Медиа. Можем показать эту книжку, да, эту красивую обложку? Это книга под названием «Некто Гитлер. Политика преступления», автор Себастьян Хафнер. Как написано здесь в аннотации, это аналитический комментарий немецкого историка как его же художественному бестселлеру, который был издан в 1939 году «История одного немца». А комментарий был написан спустя 40 лет в виде вот этой книги в 1978 году. И если говорить коротко о том, про что эта книга, а мне сразу, честно говоря, захотелось ее купить, может быть, она есть в электронном виде, не знаю, но вы купите так, как это на шоп «Дилетант Медиа» продается. Понимание того, как и почему некто плоть от плоти толпы может стать популярным политиком и повести толпу на преступление, обретает особую ценность в наше время, пишут авторы аннотации, дающие безграничные технологические возможности превращения личного психоза в массовый. топ дилетант медиа, книга под названием «Некто Гитлер. Политика преступления» автор Себастьян Пафнер. Вот такое издание. Я возвращаюсь к сегодняшнему дню и хочу тебя спросить вот о чем. ФСБ пишет нам ленты, утвердила перечень сведений в военной области, которые могут быть использованы против безопасности страны. Я затрудняюсь сказать, какой это уже по счету перечень вот этих вот сведений. Если я правильно понимаю,
1: старый. Да. и второй. Один был что-то типа в сентябре 2021 года.
0: Не, ну еще были до этого всевозможные всякие охраны государственных тайн, но мы уже на них не понимаем.
1: Здесь вот это важная вещь, очень вещь, важно понимать, что речь идет о сведениях, не составляющих государственную тайну. Это прямо в заголовке документа написано. Так а, это прям главлит какой-то, слушай. Да, документ этот принят, собственно, уже там вчера, он принят в начале ноября, но как-то... 4, вот он, 4 да, ноября, да. А да, он вылез на поверхность, стали его обсуждать и так далее. Речь идет о сведениях, не составляющих государственную тайну. А, а, то есть смешно, это документ о нарушении, это, так сказать, закона о нарушении закона, вот так я бы сказал. Потому что в принципе, то, что не составляет государственную тайну, то не должно служить предметом какой-то особенной заботы со стороны государства или чего-нибудь еще. Потому что именно для этого существует институт государственной тайна, чтобы отделить тайну всего остального. Вот это все остальное. Это привело уже, и э, более ранние, так сказать, варианты такого рода документов, они привели к тому, что у нас в России по существу кончилось, исчезло. Профессии эксперта в области обороны безопасности. Вот я регулярно, не знаю, примерно два раза в неделю получаю у себя в Фейсбуке или у себя в Телеграм-канале вопрос о том, а где же Павел Фельденгауэр и Александр Гольц? Вот были два замечательных совершенно, ну, среди прочих, их вообще целое, целое есть, так сказать, целое сообщество, но два особенно выдающихся эксперта, который многие их помнят там и по Эхо Москвы, и по разным печатным изданиям, э, с звездой журнала Итоги в начале 2000-х годов э, и так далее. Э, куда же они делись? А вы знаете, их профессия запрещена. Она запрещена вот этими вот э, документами. Любое слово, которое они скажут, в рамках своих профессиональных знаний в рамках своего профессионального опыта и своей профессиональной экспертизы, да, заметим, что это люди, которые, и они, и многие другие, которые не имеют доступа ни к каким секретным сведениям, у них нет никаких источников ничего э -э тайного, формально составляющего государственную тайну, так далее. Они высказывают свое мнение, они высказывают свою экспертную оценку, они опираются на открытые данные, опубликованные раньше. Вот именно это и запрещено, запрещено обсуждать. И вот когда мы смотрим в этот новый документ, который утвержден теперь 4 ноября, он называется «Перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации». Там есть уже в этом заголовке одна, ну, надо было бы сказать, что один смешной момент, хотя смешного вообще там мало. Вот при их получении иностранными источниками. Дело в том, что многие из этих сведений взяты из иностранных источников. Наоборот. И это э, отдельная история. то Когда российские медиа обсуждают что-то, что добыто э, э, иностранными журналистами, крупными международными агентствами или корреспондентами каких-то западных изданий или корреспондентами западных телеканалов, то есть, собственно, иностранными источниками. Оказывается, что обсуждение этого, то, что они узнали нам сообщили, обсуждение этого наносит ущерб, потому что они могут узнать о том, что они сообщили нам. Что же это? Ну, окей, там есть какое-то количество вещей, которые там с какой-то натяжкой можно признать имеющими отношение, собственно, к к, к какой-то военной практике, не знаю, расположение военных частей э, или там складов боеприпасов или что нибудь еще. Ну, вообще-то это все э, относится к военной тайне обычно. Не очень понятно, что это за расположение военной части или склада боеприпасов, который не является военной тайной. Ну, окей. Хорошо, ладно. Предположим, что здесь что-то что есть. Но выясняется, например, что ровно также этими сведениями, которые наносят ущерб, являются сведения о преступлениях, совершаемых в армии. То есть вот это самое само обсуждение всего, что связано с деятельностями военнослужащих, все, что связано с дедовщиной, все, что связано с насилием внутри армии, все, что связано с насилием, военных людей, против гражданского населения, все, что связано с мародерством, все, что связано с грабежами, с изнасилованиями, с разрушениями, с издевательствами и так далее, и так далее. это наносит ущерб. И говорить об этом, это значит совершать преступление. Ровно так же этими сведениями являются сведения о снабжении. То есть все вот эти разговоры о мобилизованных, которые отправляются на фронт, в одетые в обмундирование для игры в пейнтбол, или одетые в резиновые сапоги, или э, когда у них из еды есть пачка доширака, или когда у них из э, медикаментов есть битик в бумажной оберточке и больше ничего. Вот это все наносит ущерб российскому государству, российской армии, российскому тому и всему, в случае, если про это. Кто-нибудь узнает? Не факт этот наносит ущерб, не то, что им выдали резиновые сапоги наносит ущерб, а то, что кто-то узнал о том, что им выдали резиновые сапоги. Почувствуйте разницу. Все, что связано с мобилизацией, относится туда же. Все, что связано со снабжением, все, что связано с моральным состоянием, все, что связано с преступностью – все это... Технологии, с технологией, с информацией. Разумеется. Все, разумеется. Все, при, том, что, при, при том, что, еще раз, это не то, что составляет государственную тайну. Да, я могу себе представить, то существует секретное военное производство. Вот здесь производят ядерное оружие, а вот здесь производят носители для ядерного оружия, ракеты и всякое такое. Это ужасная военная тайна. Окей, засекретили это, объявили это военной тайной, документы, на документы поставили гриф секретный и так далее. Это не оно. Это другое, это разговор об этом. Так устроено государство, которое больше всего заботится, чтобы мы с вами не узнали о его ничтожестве. И мир не узнал бы, не узнал об этих поражениях, не узнал о некомпетентности людей, которые это делают. Вот я бы сказал, что на этой неделе появился ролик. Я его еще раз сегодня увидел в утренней программе у. Александра Плючева и Татьяна Фельденгауэр, изумительный совершенно кусочек телевизионной программы «Вести», какой-то региональный, то ли воронежской, то ли какой-то еще, где отважная ведущая, ведущая, надо сказать, себя совершенно профессиональная и точно расспрашивает местного депутата о том, почему они потратили 65 миллионов рублей. Я напоминаю, что 65 миллионов рублей это миллион долларов на минуточку. Немножко больше потратили на э, оформление какой-то площади в городе, значит, к новому году. И она Это знает,
0: многовато. Что? Это многовато даже для Москвы. Ну да. Они
1: очень богатые. И она ну, спрашивает у него, как-то вот что произошло? Вот есть контракт на эти 65. Как так вышло, что подписали этот контракт? И он просто не способен вымолвить, вымолвить ни слова. Он ровно в положении двоечника, который стоит у доски, и говорит, я учил. Говорит он, ну, почему ты как-то вот не знаешь, мой дядя самых честных правил. Он говорит, учил. Вот. А почему я связываю эти две вещи? Это в сущности смешной эпизод, когда этот балбес сидит на в щеке и не способен сказать ни слова. И такую серьезную вещь. Потому что одна вытекает из другого. Потому что главная военная тайна, которая скрывается за этими сведениями, которые нельзя разглашать, это существование вот этих баллов. Это то, до какой степени некомпетентно, беспомощно и бессовестно они управляют страной. Это они скрывают в действительности. За это они хотят нас наказывать. Вот мы, я уже как-то чую, что следующая наша программа, которая будет через неделю, в следующую среду, она в значительной части будет посвящена закону, который вступает в силу в следующий четверг, 1 декабря. Это будет закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием. Грубо говоря, это ну, закон, который венчает собой всю систему иностранных агентов, нежелательных организаций и всякого такого прочего. как бы собирает это все в кучу и создает какие-то дополн... ну, самом какие-то euh, множество дополнительных ограничений, дополнительных видов дискриминации, дополнительных видов преследований и так далее. Людей, вина которых заключается в том, что они рассказывают про этого воронежского балбеса. Вот на самом деле, я тоже иностранный агент номер 135 в этом списке. Я провинился в том, что я вам про него и других таких же, которые там побольше, поменьше, рассказываю. И буду рассказывать дальше. За это государство объявило меня своим врагом и хочет меня как-нибудь построже наказать. Ну, пока не очень получается, но рано или поздно, наверное, как-нибудь
0: наказать. Ты сказал 65 миллионов рублей, это миллион долларов.
1: Это миллион долларов.
0: Да, мне кажется, да. это миллиард, но это миллион. Не, миллион,
1: миллион. Ну, миллион. на всякий случай. Миллион,
0: Я понимаю, что это оговорка, но чтобы нас
1: не упрекали. Миллион, миллион. Долларов, миллион долларов.
0: Да, ну так, слушай, всегда, когда, например, нельзя показывать технологии, это значит нечем хвастаться. Когда нельзя это... показывать сметы, это значит, что все сперли. Ну... Особенно,
1: если это не государственная тайна. Да. Я допускаю, да. что государственная тайна существует, она существует в любой стране. Пожалуйста, есть перечень сведений, составляющих французскую государственную тайну, итальянскую марокканскую и какую хотите еще. Но э, сведения, о которых нельзя говорить, вообще факты жизни, о которых нельзя говорить, несмотря на то, что они никакой таянии себя не составляют, это и есть тоталитаризм, это и есть военная цензура, я бы сказал, идиотизм военной цензуры, которая борется не с явлением, а с людьми, которые э, э, об этом явлении пытаются говорить пытаются кому-то сказать.
0: Ну, сейчас уже довольно бессмысленно об этом рассуждать, но тем не менее хочу тебе очень коротко, буквально по ходу напомнить, хотя ты сам об этом прекрасно помнишь, на наших с тобой глазах буквально была, потом была, была прекращена, и теперь снова вернулась вот эта советская цензура в виде Глафлита, потому да. что как раз главлит занимался тем, что сверялся по его эти цензоры, его эти редакторы Галафлита, они каждую заметку в каждой газете сверяли со, со своими огромными да, вот вебухами, где были перечислены открытые данные. И вот сейчас, сейчас мы видим а, ту же самый...
1: Вблизи себя, просто потому не, не скрою, что, что, что моя семья представляет из себя главного редактора крупнейшего российского книжного издательства. И это глазах. Да, и это Варвара, настаивает издательство Корпус. Так вот, происходит сейчас в книжной среде, в среде книжных издателей, в среде книжных, в среде торговцев книгами и так далее. Происходит обсуждение того, а что мы будем делать практически с законом о так называемом запрете пропаганды ЛГБТ. Oh, вот, это... вот, вот, этот, вот этот человек из Воронежа, надутый, набравший полный рот говна, значит, он в перерыве между воровством этих 65 миллионов рублей, ну, грубо говоря, он, вот такие, как он, приняли этот закон. А дальше что? Значит, дальше весь корпус мировой литературы нужно обозреть, проанализировать. И понять, потому что ведь не всегда разного рода сексуальные отношения, такие, лисяки, традиционные, нетрадиционные, левые, правые, однополые, двуполые, не всегда они описаны в лоб и своими словами. Вот прямо открываешь страницу, там написано, как оно происходит. Иногда, особенно если речь идет, например, о поэзии, Иногда это бывает как-то, знаете ли, иносказательно. Как-то вроде ничего даже не сказано. Как-то вроде настроение какое-то, как-то вроде какое-то ощущение, а как-то вроде понятно, к чему А это. на самом деле Вот, значит, кто это, кто будет это делать, и каковы будут последствия этого? И да что этих людей, я тебя умоляю, найдется. что делать с этими, с этими книгами? И вообще, как эта индустрия существовать дальше? Ответ. Как и прежде. Это закон, который невозможно исполнить. И именно в этом его ценность для тех, кто его принял. Вот это важно понимать, что таких законов в России все больше и больше. Это, на самом деле, ровно такие же законы об иностранных агентах и такой же точно вот этот будущий, вступающий в силу закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием. Ценность этого закона в том, что он создает еще одно поле произвола. Поскольку исполнить его буквально нельзя, применить его ко всему, к чему он имеет отношение, или к ничему. Вот можно же такое еще принять решение, что у нас закон есть, но мы его исполнять не будем. В конце концов, у нас там существовало довольно и существует до сих пор значительное количество там, скажем, статей в Уголовном кодексе, которые спят, не применяются. И это, в общем, никого особенно не волнует. Все понимают, что так бывает принимается какой-то закон, он не работает. Ну, не работает и не работает. Так и тут. Ну, вот может быть такой закон, вот мы его приняли, ну, он есть, но его нет. Никто совершенно этим не знает. Но нет, речь идет не об этом в данном случае. Речь идет о том, чтобы иметь возможность применить э, наказание в любом случае, который нужен. Вот нам захочется по каким-то другим, третьим соображениям. Нам захочется наказать этого конкретного человека, эту конкретную компанию, в данном случае это конкретное книжное издательство или этот конкретный книжный магазин. И есть такая возможность: можно достать из-под кровати этот закон, и он всегда подойдет. В процентных случаев нет такой, такого случая, когда кажется, что оп, нет, в ну, данном случае не годится. Он ко всем случаям годится. Он так устроен, он так составлен. Это продолжение разговора который многим кажется как бы теоретическим, что зачем вы вообще тратите на это время? Там, говорите о каком-то там качестве законодательной работы, о какой-то там эффективности российского законодательства, о профессионализме российских депутатов. Кого вообще то волнует как-то? Ну, что-то они там сидят, получают эти свои 400 тысяч рублей зарплаты, что-то они такое болтают, и пусть все равно решают не они. Но... Мы живем в среде сегодня, состоять, наполненной вот такого рода законодательством произвольного применения. И в данном случае, например, вот этот закон, о котором я говорю, вот этот смешной для многих, а на самом деле совершенно не смешной, а трагический закон о запрете пропаганды. Это совершенно бессмысленная формула сама по себе и как бы ну, странно, что мы вынуждены как-то эти слова произносить. Так вот, этот закон, на минуточку, покрывает собой огромную часть нашей жизни. Все, что связано с искусством, кино, театром, вообще со всей духовной сферы человечества, с любым общением, с любой рекламой, которая проникает в нашу жизнь, иногда даже тогда, когда мы этого не замечаем, это огромный кусок нашей жизни. Мы каждый день так или иначе имеем с этим дело, даже если кто-то из нас говорит, я этим вашим искусством не интересуюсь. кино я не хожу и книжек не читаю. Тем не менее, оно проникает в вас, даже когда вы к этому как-то не относитесь. И вот принимается закон, который это таким образом как бы отдает на откуп чиновнику. А качество этого чиновника вот такое. Это вот этот вот, вы видели сегодня этого чувака. Кто не видел, сходите, посмотрите этот маленький кусочек.
0: Да, говорить. это очень смешно, это правда. Да. Э, вот. знаешь, что, знаешь, что еще тут тебе э, интересно? Два, два вопроса. Э, один побольше, другой поменьше. Михаил Хазанов спрашивает, вдруг внезапно, э, я не знаю, сможешь ли ты на это ответить, или, по крайней мере, есть ли у тебя рассуждения по этому поводу, на чьи деньги существует ЧВК вагнер не может быть, чтобы а, да, просто
1: вопрос. хобби,
0: пригод. Я видел этот
1: вопрос. Ну, разумеется, у меня нет никаких, так сказать, формальных свидетельств на этот счет, потому что ЧВК – вещь глубоко беззаконная, и в отличие, там, я не знаю, скажем, от каких-нибудь общественных организаций, которые обязаны публиковать сведения о своем финансировании, или в отличие от коммерческих компаний, у которых есть открытая отчетность и всякая такая... Мы ничего не знаем про чувака, ладно.
0: Ну и Фарм... давай не забудем, не забудем, что само существование э, военной организации частной такого рода, оно достаточно противоречиво, даже с точки зрения российского законодательства.
1: Разумеется, конечно, потому что очень тонкая грань между наемничеством, которое запрещено, и добровольчеством, которое теперь разрешено, и вот в недавнее время новые законы на этот счет вышли и так далее. Мы можем... Во всяком случае, понимать логику этого бизнеса. Потому что, в конце концов, не человек, чудовищно похожий на Пригожина, изобрел такого рода организации. Они существовали с покон веку, они существуют. Все время существования человечества. И в 20-м, например, веке они вполне активно существовали. Есть страны, которые достаточно как-то известны тем, что именно они производили такие организации. Например, Франция известная своими наемниками, действовавшими там в Африке, в частности, и в странах Тихого океана довольно активно, Индийского океана. Во-первых, они действуют на коммерческой основе. И то, что мы знаем о том, что э, такого рода организации и ЧВК Вагнера в том числе делали, например, на Африканском континенте, где они защищали, э, охраняли точнее, всякие прииски, где они охраняли всяких диктаторов, где они защищали режимы от их оппозиции и государственных переворотов. Мы знаем это про центральноафриканскую республику. В частности, речь не только о ней. Мы знаем это про ЧАД. Мы знаем это про целый ряд других стран. Мали, как я понимаю, в которых действовали эти, эти организации. Это делается за деньги. Это оплачивается и хорошо оплачивается. Это дорогие очень, я бы сказал, элитные услуги. Это дорогой сервис, и нет никаких сомнений, что это делается не, не бесплатно. Кроме того, конечно, в последнее время речь идет, несомненно, о государственном финансировании. В общем, мы можем сегодня понимать, видя просто эту рекламу, видя, опять же, реакцию официальных представителей российского государства и видя, что происходит на фронте между Россией и Украиной, мы видим, что эти наемнические организации сегодня действуют в интересах российского государства, в интересах российской агрессии. И у нас нет никаких сомнений в том, что это должно означать, что в их карманы перекачиваются какие-то деньги из государственной казны или что, в общем, в России давно уже как-то слилось вместе, но мы же понимаем, что существует параллельный бюджет существует то, что называют бассейн, то есть то, что является результатом поборов российской власти э, в отношении разного рода российских предпринимателей, и больших, и маленьких, и средних, и олигархов, и таких, и таких, и всяких. Мы знаем, что существуют неконтролируемые нормальным образом, неконтролируемые ни, если парламентом, ни, если ни господи, общественностью, ничем таким контролируемые объемы денег, которые используются по существу для поддержки вот этого тоталитарного аппарата, потому что любой крупный российский чиновник, любой член правительства э, имеет некоторые дополнительные доходы, и они связаны не только с тем, что им позволяют каким-то образом вести свой собственный бизнес, который они обычно перекладывают на свои семьи, э, и этот бизнес вне конкурентный, и этот бизнес, построенный на систематическом нарушении законодательства о государственных закупках и так далее, но это еще и просто прямые деньги, просто деньги в конвертах.
0: А почему ты говоришь, что мы не сомневаемся в государственном... потому что есть
1: много свидетельств этого. Я не... сомневаюсь. Ну, а я не сомневаюсь, потому что есть много свидетельств об этом, есть много расследований по этому поводу, о происхождении денег в этом бассейне. Есть э, э, богатые люди, которые так или иначе выпадали из э, сферы действия российской власти и рассказывали потом о том, каким образом они э, в этом принимали участие. И, наконец, есть международные расследования, типа Панамского дела знаменитого. Откуда взялся, взялась история Ралдугина? Почему нам, чем нам Ралдугин дорог? За что мы его любим? За то, что он хорошо на виолончели играет, что ли? Нет, не за это. А за то, что он был участником вот этого, э, так сказать, вот этой коррупционной системы, которая заключалась не только в том, что деньги, которые у него собирались, расходовались, как мы предполагаем, на Путина и его ближайшее окружение, но и что гораздо интереснее, это то, откуда эти деньги там брались. То же самое мы знаем о, о московских властях, что существует система, когда каждый, в общем, сам понимает, что вот есть вот там растет кустик, и вот под этот кустик надо положить что-то. И никто даже этого не произносит словами. Всем понятно, что это часть, которая там отправляется дальше, от любой взятки части, от любого контракта, от любого любого госфинансирования, любой деятельности. Я не знаю, от, от каждого контракта на вывоз мусора или на уборку, на уборку осенних листьев. Понятно, что эти деньги распространя... распределяются по вертикали, и часть их уходит достаточно высоко. Мы много раз видели в разных расследованиях, и это свидетельство о том, как устроено российское государство. В конце концов, это ценность того, что делал Фонд борьбы с коррупцией, и Алексей Навальный вместе со всеми его расследователями, это то, чем они занимались. Все эти годы. Вот Домик для уточки откуда взялся, на какие деньги куплен. Ну, вот 20, один, 20,
0: один, 20 один. секунд остается у тебя.
1: Ну вот, собственно, все, это все, что я хотел сказать. А другой маленький вопрос, который был, давай я одной фразой. А,
0: про, про, про последний адрес
1: спрашиваю. А, да да, да. да, да. Типа, ну, там ну, сейчас не уже не
0: найду, да. не найду уже этого
1: вопроса. Но, там но, человек спрашивает, детстве, что отправлял детстве,
0: заявку детстве, и, детстве, и так
1: далее. Угу. о том, продолжает ли функционировать последний адрес. Да, продолжает функционировать последний адрес, и почти каждое воскресенье новые памятные знаки появляются на улицах в Москве, Петербурге и других городах. К сожалению, да, конечно, война, так сказать, воздуха не озонирует, люди звереют, и несколько больше стало всякого вандализма, но проект действует, как ни в чем не бывало, продолжается, развивается, и ждет вас и вашего участия в нем.
0: Все, закончим на этом. Спасибо большое, Сергей Парховенко, Ольга Бычкова, живой гость, особое мнение. До встречи через неделю. Пока.